2: Olá pessoal, tá começando mais um Geoconomics Podcast, o tema hoje aqui é day trade. Não ria, eu dei uma pausa para você rir, mas não ria. O tema hoje é day trade e a gente vai falar um pouco se, na verdade, day trade é oportunidade oscilada, se é ficção ou realidade. O que vocês acham aí? Todo mundo que começa a acompanhar o mercado financeiro acaba é que naquele iniciozinho ali tem um certo fetiche, uma certa esperança, uma certa ilusão de achar que talvez day trade dê resultado. Mas hoje aqui nesse Geekonomics Podcast, a gente vai ver que a coisa não é bem assim. Então, muito cuidado, antes de você começar a ouvir esse podcast, primeiro, muito cuidado com as suas crenças, muito cuidado com aqueles influenciadores financeiros que você está seguindo, porque esse podcast pode desconstruir muita coisa que você andou ouvindo sobre day trade aí nos últimos tempos, ok? Então hoje comigo aqui para essa conversa maluca sobre day trade, eu tenho aqui o senhor trader top diamante, ah, quer dizer, o senhor
3: Rafael Jordão... <risos> Boa noite gente, bom dia dependendo do horário que vocês estiverem ouvindo é, depois do podcast não passem a odiar a gente porque a gente vai colocar só alguns pontos aqui o influenciador que vocês seguem talvez esteja falando a verdade mas é um talvez que ele tá mentindo pra vocês. Talvez. <risos>
2: muito bom, né? É, tá falando a verdade, mas enfim, né? É Muito bem, é a verdade dele, né, Rafael? É. <risos> Vamos lá. Muito bem, muito bem. Aqui comigo também, e hoje eu tô, não sei por que, que eu tô fora da ordem alfabética, vocês me desculpem aqui, mas enfim. Senhorita Erika Galo. Boa
4: noite, bom dia, boa tarde, pessoal. Já comecei errado, hein? Bom dia, boa noite, boa tarde. É isso aí. Hoje o tema vai ser bem legal, né? A gente vai falar de day trade, que é uma coisa que está super em voga aí. Principalmente com a entrada maciça de pessoas na Bolsa de Valores no ano passado. É, então, acho que vai ser bem, bem legal, bem interessante para quem está entrando nesse mercado, está querendo entender um pouquinho mais sobre o que é day trade. É isso aí, pessoal. Espero que vocês
2: gostem. Opa, beleza. E comigo aqui também, é o senhor Quintiliano
0: Mori Grande Matosinhos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde, onde quer que você esteja... É, ouvindo nosso podcast. Se você acha que day trade é algo bom, não nos odeie. A gente tem um
2: bom coração, mas a gente diz a verdade. É, a verdade às vezes dói, né? Mas é a verdade. E aqui também a senhorita Ana Carolina. Oi.
5: Quem nunca dobrou a posição, que atire a primeira pedra agora. <risos> se você não sabe o que eu estou falando. Continua
2: com a gente. Meu amigo, o negócio aqui hoje vai ser. Tô com medo. É o famoso. Vamos mudar o um título do podcast para Fazendo Inimigos, parte 1. <risos> Muito bem, então esse é mais um Geconics Podcast. Como você sabe, você escuta a gente no, no Spotify, no site, tudo que é lugar. E aí tem algumas novidades que a gente vai contar para você no final. Então fica ligado até o final então simples, né? Adianta, vai lá ver a novidade e volta aqui pro assunto que hoje é Day Trade aqui no Geconics Podcast. Roda da vinheta a gente Volta já.
1: Economics Podcast. Ciências comportamentais aplicadas para usar.
2: Voltamos esse é o Podcast. E alguém pode dar um conceito de day trade que não seja loucura, maluquice? É, um conceito técnico? Por favor, Erika
3: Galo. Ah, Erika, porque eu, a definição que eu ouvi de uma pessoa foi. Nós tiramos dinheiro dos desatentos. <risos> então, isso não é uma definição suficiente.
2: Tirar dinheiro de desatento, eu acho que é a definição do dicionário de finanças. Vamos ver agora a definição do mercado.
4: Bom, pessoal, day trade, na verdade, são operações que são feitas a curtíssimo prazo, normalmente, num único dia. Então, você compra uma determinada, determinada ativo num dia e vende ele no mesmo dia. É, essas operações são consideradas day trade, uma explicação bem simples para todo mundo entender o que, que é. Muito
2: bem, e tem uma outra modalidade também de negociação de curtíssimo prazo que acaba não acontecendo no mesmo dia mas talvez de um dia para o outro no intervalo curto de dia, que é o swing trade, né? Então a grande diferença entre o day trade e o swing trade é que o day trade, como o próprio nome já faz uma boa referência aí é, acontece no intervalo tudo dentro do mesmo dia de negociação e o swing trade pode demorar aí um dia, talvez até dois não existe uma definição formal a respeito disso o que acontece é é que nos últimos tempos, e aí a, a Erika falou bem com a entrada, o pessoal começou a entender um pouco de investimento. Muito obrigado aí aos influencers que estão vendendo o livro adoidado, muito mal escrito, por sinal. E eu vou fazer um parênteses rápido. A gente precisa gravar um podcast sobre é, ancoragem linguística. Essa semana eu recebi um, um e-mail de um influencer digital é, é, dessa parte de finanças que falou que o livro dele é best-seller. E eu fiquei aí falando, porra, best-seller me deu uma ancorada fenomenal. E eu fui ler o livro e percebi que o livro é uma droga. E aí eu fiquei refletindo que, cara, realmente, é, best-seller não quer dizer que o livro é bom, quer dizer que vendeu muito, né? É, alguém tava tá disposto, né? Exatamente.
3: Eu, eu vi um que era best-seller também, a hora que você, cadê o seu livro? Deixa eu ler ele, seu livro, não. Não, ainda tô escrevendo. Não tô zoando, <risos> eu, eu vi esse caso. O cara tava escrevendo o livro e já era best-seller.
4: Maravilhoso.
2: Ah, é difícil, né, gente? Mas enfim, essa história de muita pessoa, a, a grande maioria das pessoas começaram a ter contato com o mercado financeiro acaba que é, é, tem uma, uma galera que eu acho que lida com operação de bolsa, esses mini-contratos aí, operação em fundo e tal, isso é o que a gente chama de home broker, que é uma negociação caseira, vamos dizer assim, né? É porcamente traduzido. O pessoal acabou achando que mexer no mercado financeiro é tipo videogame, né? tipo jogar no jogo do bicho, né? Tipo fazer uma aposta aí, que também tá na moda. Outro podcast a gente pode gravar a sua aposta. No jogo do bicho você ganha, né? É, é exato. <risos> Opa! <risos> então, é... As pessoas acabam é, acreditando em determinadas falácias e eu acho que o day trade eu acho que é uma das maiores falácias que a gente tem no mercado de que é possível como investidor caseiro e pequeno e amador muitas vezes ganhar dinheiro com uma, entre aspas, uma espécie de especulação de preço. É, que acontece na velocidade da luz, né, gente? Porque é durante um dia de negociação.
4: E as operações de day trade, na verdade, elas, a gente fala um dia, parece que a pessoa comprou de manhã e vendeu à tarde, mas não é bem assim, né? Um, um, os considerados traders, né? As pessoas que fazem essas operações o dia inteiro, normalmente são várias operações durante o dia. Então é questão, às vezes, de, de minutos, assim, de segundos, assim, muito rapidamente mesmo. Quando explode alguma ação, ou para cima ou para baixo, é nessa explosão que a pessoa que está fazendo o trade vai conseguir ganhar é, algum dinheiro, né? Então, para você ser um trader, é uma, a pessoa tem que ficar o dia inteiro mesmo sentada acompanhando o mercado com o pai, não pode levantar, E
0: adivinhando, né?
4: E adivinhando, trabalha com o processo de adivinhação, né? Existem algumas tendências, então é bem legal porque eu acho que quem está tá, tá entrando no mercado agora já deve ter ouvido falar de análise gráfica ou análise técnica, né? Que é, na verdade, os analistas de gráficos, então eles ficam, existem é, milhares de, de formas a gente aprende, né? Análise técnica. Então você fica observando aqueles gráficos e fica tentando entender qual é a próxima tendência. Mas a próxima tendência rapidamente, assim, nos próximos minutos
2: mesmo. É, tipo aquela mocinha que a gente costumava ver em filme, que tinha uma bola de cristal e jogava carta e adivinhava o futuro. A análise técnica é mais ou menos isso aí, né, Erika? Espera um pouquinho, segura sua resposta. Eu sei que você vai me dar uma canelada. É, mas quando fala de análise técnica, dá até palpitação. A Ana levantou a mão e a, é uma pessoa muito educada. A gente tem que privilegiar as pessoas educadas pode podcast. É. é outro patamar, não é verdade? Todo mundo fica atropelando, falando um em cima do outro. E a Ana levantou a mão, gente. Ela precisa falar, né? Ana, Nossa, eu nem sabia favor. desse
3: recurso. Mano. <risos>
5: O trader top diamante, tá voando no home broker, mas tá atrasado aqui, no vem?
0: Exatamente. É o mouse na velocidade da luz, o Rafael Jordão. Mouse nervoso, mouse nervoso.
5: Eu, eu acho que vou fazer um advogado do diabo aqui hoje, gente, mas vamos lá, né? Vou defender aí os CNPIs.
2: Já perdeu dinheiro no day trade.
5: <risos> Pior que não, todo lado que ganha.
2: Ana Carolina dobradora de posição, conta aí.
5: Vamos lá lá, só um primeiro ponto, retomando o que o Matosinho falou, né? Sobre a questão da falácia da independência, na verdade, né? Porque a pessoa entende que ela, por si só, ouvindo algumas coisas, vendo alguns vídeos no YouTube, ela vai ser capaz de performar como o blogueirinho. Então, é só essa diferença também, né? Porque ele pode, sim, fazer com algumas orientações ou com análise técnica. E... De fato, não é uma adivinhação, é uma análise. Porém, a grande parte, tem uma notícia que repercutiu bastante, né, 98% dos traders não fazem resultado. Mas quantos por cento desses, de fato, fazia análise para a entrada? Quantos por cento desses, de fato, fazia um acompanhamento do dia? Se vocês acompanham aí, né? A exemplo de um dos que eu sigo, que é um banco, na verdade, o Modal mais. eles ficam o dia todo mostrando a operação, orientando a movimentação, fazendo análise junto com as pessoas. Mas quantos por cento né, estão ali querendo aprender?
2: Peraí, deixa eu entender, deixa eu entender. Eu sei te contar, te cortar. É, você tá defendendo a análise técnica, é isso? Isso. Meu mundo caiu. Gente, meu mundo caiu
4: também aqui, ó. Meu mundo caiu. E sou, gente, sou advogada do diabo. Pode vir. Hoje,
2: se eu chegar vivo no final desse podcast, é, eu sou a pessoa mais... Que covid, que nada. Atenção. <risos> Ô, Ana. você tá defendendo a análise técnica. Você falou que é análise. Mas, enfim, conta mais. É, conte mais sobre isso, Ana. Conte sua experiência para nós.
5: Mas vou contar outra coisa que eu fiquei assustada, né? A Erika trouxe a informação do alto volume de pessoas que entraram na bolsa. Gente, tem muita gente para entrar ainda. 44 milhões de espectadores no Big Brother. Na bolsa só tem 3 milhões, gente, de brasileiro. Vai vir uma avalanche ainda. Tem que ter muita informação.
0: Qual que é mais legal? O Big Brother ou a bolsa?
5: Carol é. contar. Eu me
2: arrisco a dizer, sem evidências objetivas, é que esse público do, uh, do Big Brother aí ainda é infinitamente menor do que o público que tá fazendo aposta online. Porque o cassino é proibido, mas a aposta online tá liberada. O day trade é muito próximo de uma aposta online. A única diferença é que é no mercado financeiro. E você tá colocando o seu rico dinheirinho. E assim, cara, tem uma coisa que o pessoal do uh, que faz day trade, de, uh, essas métricas malucas que o pessoal fala, que tem lá aquela, as planilhinhas de calcular o, o retorno médio que o cara tem, né? O retorno médio que o cara tem, né? Uh, e é isso, é questão de média, Agora, é, o único dado que a gente tem, pelo menos no Brasil, que eu conheço, se vocês me conhecem, estou errado, o único dado, objetivo que a gente tem a respeito das operações de day trade é o artigo é, que foi publicado lá pelos professores da FGV, o, o Fernando Chag e o Bruno Giovanetti, que é, é, tem um título até muito, muito sugestivo, é, que é, é Lada Bino, ó, quer dizer, é outro título, gente. É, day Trade for Living. É isso, é possível ver de day trade, ou seja, day trade for a living. E eles, cara, chegaram num dado é, assustador aqui, não só é, de que as pessoas não ganham dinheiro com isso, uma, uma pequena parte, assim, tipo, menos de é, 10% que ganha, só que esse dado, ele é meio, é, meio obscuro, por quê? Nesse percentual... Você tem a grande maioria dos day traders que não resistem por um longo período na operação, ou seja, o cara quebra antes de conseguir ter o rendimento. E os que ganham, ganham muito pouco. É, chega a 100 reais por dia. É, isso aí. Até o top 300, assim, né? 13 pessoas no estudo. Os caras pegaram a base da CVM, que tinham 20 mil pessoas, tá? É, que eles caracterizaram como day traders. E eles pegaram comportamentos de investimento Uh, na bolsa, fazendo uh, que caracterizavam comportamentos típicos de day traders. E eles, isso deram, deu quase 20 mil pessoas. E dessas 20 mil pessoas, apenas 13 pessoas de 20 mil, 13 pessoas, é isso mesmo? 13, tá? É o número de sorte do day trader: 13, 13 pessoas uh, tiveram lucros diários médios. Tá? que não é todos os dias é média tá lucro diário médio acima de 300 reais ou seja não tem vida fácil você colocar aí que o mercado funciona 20 dias dá mil reais por mês ou seja não dá pra comprar a, a casa em Dubai e nem mansão por aí, né gente? Esses dados aí me lembram o
0: episódio do Chaves. 13 pessoas enganadas extra, <risos> extra
2: 14 pessoas enganadas. É, e eu se você pensar bem, essas 13 pessoas enganadas, eu fiquei com uma curiosidade mórbida. É pena que o dado é sigiloso, né? Mas eu acho que 100% dessas 13 são os famosos day traders aí, youtubers e etc ah, que estão aí. Eu aí. Acho que
3: esse povo, na verdade, é, é, ninguém nem sabe quem são. É o povo quietinho, fica quieto no canto deles.
5: Não. Porque os blogueirinhos, eles ganham dinheiro não é com a operação, eles ganham dinheiro no concurso, que é o mais.
2: Verdade.
5: Tem noção, assim.
2: Eu preciso criar fama antes de, de ganhar dinheiro no concurso. Então, nesse, nesse intervalo, acho que a jornada do day trader é a seguinte: o cara assume o risco lá, é, insiste ganha na aleatoriedade, porque ninguém vai falar para mim que isso tem alguma, alguma razão de ser, não sei se não for aleatório, e aí depois que ele ficou famosinho, depois que ficou 10 anos tentando ganhar, ganhou em 6 meses, ele para de investir e começa a vender a fórmula do sucesso. Agora, Ana, conta pra gente qual que é a fórmula de sucesso da modal mais para entregar retorno pro day trader aí com base em bola de cristal, é, com
5: base em análise técnica. Não, eu tô defendendo ninguém,
3: nenhum banco, hein, gente? Só se tem um exemplo deles. Nem lá estou. Não, a modal é boa ela pagar a gente que tá tendo a propaganda dela aqui. Falei que eu sou advogado diabo
5: aqui nesse caso, né? Não
2: vamos só por. Defender a análise técnica aqui é o truco e peço queda.
0: Ô, Matosinho, no caso, eu, eu prefiro pedir truco e me pedir. Me mostre as notas de corretagem.
5: Isso. <risos> Meu boa. Deus. Essa é boa. Sabe por quê? Porque os blogueirinhos só mostram green, ninguém mostra red, né? Nunca vi. Ninguém mostrou no cartão. Então, para é vender curso. Você mostra positivo, eu não mostro minha carteira vermelha, eu mostro a ação que subiu, ação que despende que dá a média, eu vou mostrar pra
2: quê? Ó, pra mostrar pras pessoas que real life, véio, todo mundo perde na bolsa, ninguém
3: só ganha. Não, não, nós estamos tendo uma prova muito forte de quanto é eficiente, quando é assim.
2: Ô Érica, você já trabalhou no mercado financeiro, você acredita ou já acreditou, chegou a acreditar em análise técnica alguma vez na sua vida?
4: Então, gente, agora o seu mundo vai cair, porque eu já fiz curso de análise técnica eu sou analista técnica. Então, <risos> eu, fiz, eu fiz análise técnica e análise fundamentalista. Tem como
0: barrar as pessoas do podcast? Por, <risos> por motivos óbvios, eu fiquei com a fundamentalista. Eu né?
4: fiz os dois, estudei os dois e acabei escolhendo para atuar com a fundamentalista por motivos óbvios. Né?
3: Ah, mas quais são os motivos óbvios? Eu preciso saber. Ela
2: preferiu trabalhar no mundo real do que na Disneylândia, é. filha. É isso, é, cara. Mas assim, a
4: análise <risos> técnica ela é uma análise, como a Ana bem então assim, existem métricas que, uh, que são utilizadas pra analisar
3: mapa astral também é uma análise
4: <risos> é, eu sou de leão, hein gente já dá,
3: dá. <risos> meu Deus
4: é, existem métricas que eles analisam, né? Então, por exemplo, existe uma técnica que a gente usa para fazer análise é, técnica, a gente fala, vamos, vamos olhar pelo parâmetro do Fibonacci. Oh, era esse aí mesmo! É, então, assim, quem já trabalhou sabe o que eu tô falando. Então, assim, a gente começa a estudar os, os gráficos utilizando algumas métricas. A questão de quando eu estudei, quando eu trabalhei também, o que eu vi, é que, no fundo, não faz muito sentido, né? Porque, assim, é, existem algumas tendências que, mesmo sem ainda ter usado nenhuma métrica, você já consegue observar. É, então, é, por exemplo, eu estou esquecendo o nome da ação aqui que eu queria falar, mas eu não lembro. Que foi a ação da empresa armamentista lá na, na, em 2018. A Taurus. A Taurus, exatamente
0: só tem uma, né?
4: É, a Taurus era, era óbvio que dava pra fazer bem trade com ela, porque ela já tava mantendo uma tendência, então, mas não, não tinha nada a ver com a análise técnica, vocês conseguem perceber que ela começou a ter uma tendência de alta de, de, tendência de alta porque o, o candidato a presidente o presidente atual, ele começou a comentar a ideia de liberação é, de arma no Brasil, então o que aconteceu com as ações, com as ações da Taurus? Ela começou a ter uma, uma, uma alta e uma queda no mesmo dia porque o que acontecia? Começou a especular muito. Então, no começo do dia, você conseguiu observar claramente uma tendência de alta. Já depois do meio-dia, uma tendência de realização daquele lucro. Então, isso não é análise técnica, entendeu? Isso daí é outra coisa que, assim, o Fibonacci não ia responder, entende? Isso, mas assim, Fibonacci é uma, uma
5: fórmula matemática usada em vários lugares, não só em operações. Yes, e a eu. diferença Exatamente. da técnica é que você não vai pela especulação e você não faz só a análise gráfica você Jesus. vê o valor da ação então você tem
2: que fazer a análise da empresa também. Cuidado com as palavras, gente. Vocês <risos> estão... Cuidado com as palavras do podcast para análise técnica, hein? <risos> Eu vou subir no tamanho aqui, hein? Eu não estou defendendo análise técnica aqui, não. Inclusive, realmente, o Fibonacci ele realmente é usado em tudo.
4: Inclusive, Leonardo da Vinci usava
3: Fibonacci. Agora deu credibilidade, agora sim. Mas isso me lembra muito as próprias profecias de Nostradamus. Assim, você começa a jogar um tanto de coisas, o ponto em si é bem aleatório, você consegue encaixar um Fibonacci, você consegue enxergar uma curva normal, você começa a enxergar um tanto de coisa ali. Você enxerga tudo, né? Então, assim, realmente, pode parecer Fibonacci, Fibonacci pode parecer muita coisa, mas é, o nível de aleatoriedade é tão grande. É, de novo, uma mapa uma O você consegue é. vincular a constelação de Orion como você consegue vincular o sol nascendo em Marte. Então, é muita coisa aleatória que não, por não ter um padrão, você começa a Achar é tipo... padrão, a cabeça precisa de padrão, sem padrão ela não funciona, ela incomoda. É tipo o
2: Simpson, né, tem 100 milhões de
3: episódios, algo... tinha que ter alguma relação. O Simpson é um exemplo claríssimo disso mesmo. De vez em quando eles acertam, né? De vez em quando eles acertam, e às vezes eles nem acertam propriamente assim, eles falam alguma coisa, a pessoa vai lá e retira, recorta aquilo, fez sentido, e aí a gente vai para a máxima do, do funcionamento mental, não importa a qualidade da informação, importa se ela faz sentido para você. Então, se aquilo fez sentido pra você, você conseguiu encaixar num padrão aleatório, isso diminuiu sua ansiedade, isso fez sentido, ótimo, continua, vamos em frente.
2: Você já pensou em GPS funcionando ao contrário? Não sei se alguém fala pra mim de análise técnica, é isso. Eu tô no ponto A e quero ir pro ponto B. Aí eu vou lá no GPS e ele me dá a rota do ponto B pro ponto A. Ele dá a rota ao contrário, porque análise técnica é passado, ver o futuro. E é isso que a galera não entende, assim. Cara, eu tenho uma dificuldade de não chutar canela de quem fala de análise técnica. Desculpa aí todo mundo que gosta de análise técnica, mas, cara, o passado nem sempre é bom para o do futuro e, na grande maioria das vezes, não é. É muito aleatório o negócio. Não dá para você olhar. Ah, não, isso aqui é ter o suporte e a resistência, não sei o que. Ah, pelo amor de Deus, o, a fórmula matemática. Pô, mas tá, beleza, no passado aconteceu isso, então... É, é, se ontem aconteceu alguma coisa, quer dizer que amanhã é, a tendência é que aconteça algo semelhante? Não faz muito sentido a gente pensar dessa forma é, o, que eu, o que eu tenho implicância com a análise técnica é que ela pega uma coisa super simples é, que são dados históricos cria toda uma narrativa enfeita o pavão, que um drama danado em cima daquilo ali e vende isso como se fosse algo Que possa ser relevante É muito fácil fazer isso Quando você tem uma probabilidade de 50-50 Que 50% de chance De acerto, é acerto pra caramba Então dá pra você confirmar a sua, Qualquer coisa, porque Em 50% das vezes você vai acertar Só que 50% das vezes Que você não acertar Porque aí é probabilidade 50-50 Você não divulga, você só divulga aí, Ou então você inventa uma outra narrativa Ah não, mas aqui você usou o Rafael Jordão e você devia ter usado o Quintiliano aqui na fórmula matemática.
5: Sim, não, e assim só pra reforçar, assim, eu concordo com o que você disse e o risco que a gente vê de fato é uma análise gráfica sem uma análise fundamentalista e sem uma sustentação do nível da empresa com a robustez da empresa, com o volume de negociação. Um exemplo recente que a gente viu foi a Oi muitas pessoas viram a oscilação e a especulação muito alta, gerando variação muito alta, e vi uma oportunidade de ganhar dinheiro, mas é um papel que não tem liquidez. Então, se você não tem casado a análise fundamentalista com a análise gráfica, só a especulação também não resolve, ou só o gráfico também não resolve. E é o status quo também, né? Eu quero me manter aqui onde eu estou com o mínimo conhecimento que eu tenho. Ah, só isso me basta para movimentar aqui? Ok, vou só olhar esse gráfico, vou seguir isso aqui e fazer. E como todo mundo
4: tá falando... A pessoa vai e aposta
5: tudo.
2: Fala, Eric.
4: Então, eu, eu, eu acho sim. Que isso é uma observação minha, tá, gente? Uma observação. Assim, eu fiz até um estudo, eu tenho um, um paper publicado sobre isso, inclusive, na, na, na revista da GV.
3: A joga na cara nossa, é.
2: vocês viram? Na cara. Eu senti aqui. Acertou aqui também. Acertou aqui <risos> também. A carteirada agora foi forte. Foi, hein? Forte mesmo. Foi, foi. Então,
4: pode, vou, vou, vou voltar, vou voltar então.
2: Não volta não? o isso. É, é, é o que dá credibilidade para esse podcast. <risos> editor, não tira isso, editor. Na hora de dar credibilidade, vai tirar de jeito nenhum.
4: <risos> Bom, o que, que eu... eu, eu é, pegando a fala da Ana, né, o que a Ana colocou, é a questão do da análise fundamentalista com a análise gráfica. A questão do day trade, né, o que eu vejo, né, é, é que além da análise fundamentalista, o day trade, né, essas operações de cortiço de casa, feita em horas, em né, questão de horas, às vezes em grupos, elas são muito impactadas também pela, pelas notícias do dia. E é uma coisa que a gente quer incontrolável. A gente não tem como controlar. Então, no mercado, a gente costuma falar ah, fulano tem uma informação privilegiada. Então, ele tem aquela informação, ele sabe que o papel tem a tendência de subir. É, mas a informação, ela é totalmente é, assimétrica no mercado. Nem todo mundo tem todas as informações e nem todas as informações são verdadeiras. Então, quando a gente está operando o day trade, o perigo, pra, na minha visão, tá? O perigo que a gente ocorre nesse momento, é exatamente do mundo, da realidade que está acontecendo instantaneamente. Então, é, o day trade ele é perigoso por isso, porque não tem como prever é, as coisas que vão acontecer dentro daqui uma hora, por exemplo. Então, dentro de uma hora pode acontecer alguma coisa, uma notícia que vai fazer aquilo despencar. Além disso, os operadores de day trade, a maioria dos operadores que operam realmente day trade, são grandes fundos de pensão, grande grande fundo, são grandes fortunas, que se eles quiserem realizar aquele Papel, eles vão fazer assim e o papel vai cair. Então, assim, nós que somos pessoa, pessoas físicas, nós somos sardinhas ali no meio do mar, é, é complicado a gente é, colocar muita esperança, muita expectativa em operações de day trade. acho que essa aqui é uma questão que tem que ficar claro para quem está entrando na bolsa, principalmente o pessoal que está seguindo o aí comprando curso de aleatório também na internet, é que você é uma sardinha no meio de um mar onde tem muitos tubarões, assim. Então, cuidado, porque o conhecimento que você tem não necessariamente vai te dar suporte para você fazer uma operação dessa constantemente, todos os dias. E pode ser que você ganhe um dia ou outro, é ok fazer operações bem-trade de vez em quando, mas achar que vai viver fazendo bem-trade, vai acordar de manhã, ligar seu computadorzinho, fazer operações bem-trade e no final do mês ter uma renda mega, assim, você vai poder ir para Dubai... Isso é muito esquizofrênico até, entendeu? Não tem
2: sentido. É Disney, é terra, terra do nunca. É, o Campo Amor ele levantou a mão, eu queria parabenizar ele por já aderir à nossa nova norma social nas gravações, que é levantar a mãozinha para falar. Obrigado, Ana, pela introdução dessa regra de etiqueta aqui. Fala, Campo Mori, fala aí. Então,
0: eu queria trazer dois pontos, né? O primeiro é, é uma frase que eu gosto muito quando, quando sempre, sempre que acontecem assim, ou, ou, ou uma crise, como a gente viu em março de 2020, né? ou qualquer outra, que é aquela, aquela regra que os, paciente, os impacientes dão dinheiro para os pacientes, que também que é uma, uma adaptação de uma outra frase é, que, que, que o Rafael Jordão também usa bastante. Mas o um segundo ponto é que eu já, já presenciei alguns casos é, de pessoas que vêm me perguntar como é que era a tributação de day trade. Eu falei... Olha, você entrou no day trade você não sabe a tributação. É
2: uma merda.
0: Tipo assim, literalmente. É, é uma pensei, merda. Eu pensei assim, é, é, é isso mesmo? Não, é porque meu amigo, tal. Eu sempre tenho um amigo, né, que deu, que deu certo, que mostrou a nota tem de qualidade. uma de
2: cálculo de DARF que eu peguei no fórum de discussão ali, tal. É,
0: algo assim. E aí, cara, o mais legal é o seguinte, que eu perguntei, é mas você teve resultado? Como é que foi, Seu, Me conta a sua experiência, né? Não, é porque para ganhar muito, para ganhar dinheiro, tem que operar muito, né? Eu falei, não sei. É porque assim, como sobe pouco ou desce pouco, né? No antes durante um dia, eu falei, depende da ação, né? É depende, mas é que eu tô operando agora. Ela ela tem uma variação pequena. Eu tenho que comprar muito para se ela subir meio por cento, eu vender tudo, é, eu vou ganhar muito dinheiro. Aí eu falei, mas espera aí mas você tem o dinheiro pra comprar? Não, não, não. Por isso que eu tô fazendo day trade. Porque eu não, eu não tenho dinheiro pra comprar pra, pra poder bancar a operação se a ação começar a cair.
4: Misericórdia.
0: O que
2: esse cara tá fazendo? Isso chama roleta russa aqui na minha cidade. É. Assim.
0: <risos> e aí eu perguntei, mas como assim? Não, é porque se eu comprei a 20 e agora tá 19,50, eu tenho os 50 centavos por ação pra pagar. É, é, o problema é que eu não tenho os, os 20 reais. Pagar, da ação <risos> se ela cai muito. Falei, mas aí você tá operando quanto? Não, eu tô operando 150 mil. Falei, o quê? Ah, é, pra poder valer a pena, né? Pra ganhar meio por cento de 150 mil, pra
2: valer a pena, né? Mudou o nome agora, não é roleta russa, mas não, é, é kamikaze. É, quer ver? Aí, aí, eu, aí eu falei,
0: deixa eu, deixa eu seguir puxando a língua. Falei, e aí, como é que tá sendo? Não, teve um mês aí que eu perdi 3 mil. Falei, parabéns. É bom que você pode usar esse prejuízo pra compensar no mês que você ganhar. Eu
2: espero que você use. Você não Sim, falou gente, com ele, não? não. Falei assim, perde, perde 3 mil comigo.
3: É, mas eu tenho conhecido que... Eu não vou referir nada, não, vou... Assim, mas que perdeu mais ou menos esse valor aí. Ele recebeu uma herança e perdeu. Ih, virou altas ondas agora, hein, Kitiliano. É... Conversa com a sexóloga. Eu queria ter 150 mil <risos> pra fazer umas merda dessa, mas não.
2: Conversa com o sexólogo. Não, porque meu amigo, meu amigo perdeu. O problema é que quando você não
0: tem os 150 mil pra bancar a operação, se ela cair, é que é pior, porque você vai realizar com
2: prejuízo. Dá cadeia? Não, não dá cadeia. Ah, então tá de boa, pô. Preocupado com o quê?
5: <risos> mas vocês lembram. Um episódio dos Estados Unidos que o menino se matou.
0: Teve um fato mesmo desse. Por
5: uma operação alavancada dessa e por uma operação errada. Que, na verdade, ele não tinha ficado no negativo. Ele não sabia nem o que ele estava fazendo, gente.
2: Ai, Senhor.
5: Era uma criança, né? Era, era um adolescente. Mas eu acho que o Campo Amore trouxe é muito do que a realidade do nosso país, da baixíssima educação financeira. As pessoas não têm reserva de emergência, mas querem fazer day trade. <risos>
2: Exatamente. Eu acho que é um, pouco, é um pouco do jeitinho brasileiro também. Lady Gerson, que quer levar vantagem em tudo e tal. Uhum.
5: Gente,
3: mas é muito... Tentador, a narrativa que é contada. Você da sua casa. Você acorda de manhã, você acorda de manhã na praia, porque você não precisa de morar na sua casa, você tá num hotel na praia, você abre seu celular, faz duas operações, bancou seu drink, bancou sua, sua estadia lá e pronto, volta pra sua vida. Rafael Jordão, você tá na praia agora? Não. <risos>
2: <risos> é o Campomoro, é o amigo dele. É o um amigo, é o amigo.
3: É amigo.
0: Pediu pra perguntar. Então
3: é muito tentador essa, essa ideia. Então, o povo cai mesmo, não tem educação financeira, como a Ana falou. É, porque ele mostra ali
0: aquela operaçãozinha que ele fez ali, supostamente deu certo, é, ele vai falar que ele, vai, que ele ganhou ali... 500 reais, que ele pagou o cafezinho, que ele pagou o drink, pagou ali o camarão e tá tudo bem. E aquilo ali parece que é uma verdade que vai acontecer todos os dias, né? O que é uma bobagem monstruosa,
3: né? Mal sabe que se ele fizer isso todo dia, vai perder graça.
4: É o conhecido disponibilidade que tá acontecendo agora, né? Da, da nossa economia comportamental. Porque a gente começa a ver tanta... tanta é... Notícia, tanta informação de que isso dá certo, de que isso dá certo, de que isso ganha dinheiro, etc, etc, que você vai acreditando que realmente é verdade. É uma situação que, que, é, que é complicada, porque assim, aquilo é verdade até que for Quanto daquilo que está sendo falado é verdade?
2: Eu não digo nem que é complicada mas é, quem que não tem o desejo? Cara, isso é cultural. É só você olhar para ficção que você vai ver é, as minas do Rei Salomão, o Tesouro no Fundo do Mar... Os gunes que acharam barco lá do... Como é que chama o cara lá? Enfim, é tesouro, né? Você procurar, achar o mapa do tesouro, o mapa da mina. É uma narrativa muito sedutora, porque todo mundo quer vencer na vida. A grande diferença é que uns querem se esforçar e outros querem ganhar de formas facinho entendeu? De compor, uns querem trilhar o caminho, outros querem pegar o atalho. Essa é a grande diferença. E aí, é, antes da gente... Da gente eu queria, tem, tem um outro mito que o pessoal fala de day trade, que muitas vezes quando você vê a galera defendendo o day trade, falando que é possível e tal, eles falam é, que a questão da experiência, ou seja, você pode até começar e tomar algumas boladas nas costas, alguns escorregões, perder o dinheiro. Mas se você insistir e pegar experiência no negócio, você vai se dar bem. Né? Ou seja, que se você conseguir ficar tempo suficiente operando para adquirir experiência, você vai se dar bem com o day trade. Isso não preciso nem falar, que a pesquisa também já deu uma detonada nesse ponto e mostrou que os, day, os poucos day traders que ficaram por... É, tempo maior do que dois anos operando, os, a, pouquíssima margem que conseguiu sobreviver por mais de dois anos operando como day trade, é, o resultado deles não, não comprovam que existe nenhuma interferência da experiência para desempenho que eles tenham tido no rendimento das aplicações. Na verdade...
3: A gente tava no, no, no congresso que eles apresentaram isso, né Anderson? Tava. E eles mostraram um gráfico muito legal lá, é, que no início eles na verdade iam bem, e o desempenho diminuindo, que mostrava que a experiência não era algo predominante. Então eles tinham um início, uma sorte de principiante, como, como ele falou mesmo, lá, e, e depois o, o desempenho ia caindo, ia piorando. Quando na verdade, quando se entende que alguém vai melhorando, vai desempenhando o ponto lá, é para ganhar mais, para caminhar para um caminho melhor, não para ir quebrando mais, né? Então, isso é, é um ponto que é, que é fundamental nessa, nessa história. Do, outro ponto que eu acho interessante do, desse estudo também, é que algumas transações, alguns agentes que eles analisaram faziam milhares e milhares de transações por dia. Eu acho isso muito legal porque relatado lá pelo Fernando, ele falou que não, não era possível uma pessoa conseguir analisar tanto em tão curto espaço de tempo. Então, basicamente, essa pessoa estava competindo provavelmente com o um computador.
4: É, a gente tem que saber que existem os robôs hoje, né? É. Então, assim, se você é pessoa física e quer entrar, é, saiba que existem robôs. Então, existem programas que...
3: Que procuram esses padrões.
4: É vendido, é vendido, inclusive, né? Que produz esse tipo de análise, né? Que tenta identificar algum tipo de padrão. E, a partir desse padrão identificado com informações passadas, como bem colocou o Matosinho lá atrás, ele começa a tentar calcular previsões futuras, né? Ele tenta adivinhar o comportamento de nos ativos futuros, então é, quando você tá sozinho, você é uma pessoa física ah, vou lá, comecei a abrir meu computador e vou operar você tá operando no, no mar, assim, igual disse, você é uma sardinha no mar, assim, tem muitos tubarões tem muitas baleias, tem muitas outras coisas operando ali, inclusive esses robôs é que, inclusive é moda hoje na, na modinha faz uns anos já você comprar um robô ah, vou comprar um robô, vou comprar um programa para operar para mim. E esses robôs tentam identificar esse tipo de padrão. Então, por quê? Exatamente pelo que estava colocando. É impossível uma pessoa conseguir analisar todas as ações que estão no mercado é durante um único dia, é então, humanamente impossível.
2: Né? A não ser que ela assista o programinha lá que a Ana recomendou no início aí, que o cara explica tudo.
4: Eu não
5: recomendei, é eu <risos> dou exemplo, não estou
4: <risos> lá.
2: Brincadeira.
5: Assim, só retomando uns pontos, a Erika tinha dito lá atrás e o Rafa também complementou. Quais os maiores riscos, né? A empolgação da galera e o desespero é aquele, aquela aversão à perda a pessoa, ela não se doutrina eu acho que o tempo poderia ajudar nesse sentido para um profissional de que, olha, a meta era esse aqui, fiz uma entrada no mês, era isso que eu precisava? Parei! As pessoas não conseguem fazer isso racionalmente e se ela perde, e aí o tozinha trouxe esse percentual ali, né, como que é posto Aquele, aquela fórmula mágica? Ah, eu preciso ganhar 10% e perco até 10% mas a gente sente a perda muito mais. Quantas vezes você não segurou uma ação quando ela despencou? Imagina fazendo isso no, no, ao vivo ali. O quanto isso pesa no seu psicológico, né?
2: O negócio é tão aleatório. Eu não, consigo, eu não consigo entender como é que a galera enxerga padrão. É muito aleatório. E aí o pessoal vem pra mim, é sempre o mesmo argumento. Ah, não. Mas aqui o cara tá vendo aqui, tem uma tendência, isso reflete as informações, mas aí a gente faz uma correlação com uh, análise fundamentalista. Para quem está estudando o podcast, sabe o que é análise fundamentalista. É análise dos fundamentos da empresa. Ó, oh, né? Que são os dados financeiros de faturamento, lucro capital, enfim, é, você olha pro DRE praticamente, pro, pro balanço, e você vê como que é a saúde financeira, Quando o cara tá falando fundamentalista, porque é fundamentado nos indicadores financeiros da empresa ali, fluxo de caixa e etc. Só que é, é aquela história, nem o dado fundamentalista é, deixa de ter um componente aleatório nele, porque, cara, não quer dizer... É, é, que uma empresa que está tá faturando mil hoje vai faturar mil amanhã. É, isso não, não é condição, sabe? Não, não existe uma regra é, no mundo que diz o seguinte, ah, não, se você tem uma empresa faturando mil durante cinco anos, significa que no sexto ano ela vai continuar faturando mil ou então faturar mil e cem. Tem o um contrário também, né? Ela pode acertar a mão
0: numa, numa, numa situação específica, arrumar um cliente que pague muito mais ou um ciclo de commodities, por exemplo encontrar lá o pré-sal,
2: seja lá o que for, ela vai bombar, né? Duas coisas, antes do Rafael falar, duas coisas que te roubam um pouco desse, dessa mística em torno da análise fundamentalista. E eu esqueci o que é, mas eu vou lembrar, <risos> tá? Porque o Rafael levantou a mão e disse, peraí. Eu levantei, eu tô muito educado hoje. <risos> tá, tô, tô estranhando, tô estranhando. Não, brincadeira, mas duas coisas que é, mostram que até a análise fundamentalista é um pouco, vamos dizer assim, Disneylândia, é um pouco aleatório, tem muita empresa que vale mais na bolsa do que no balanço. Tem muita empresa que vale mais no mercado do que vale... Né? É. A maioria, né? Então, assim, só isso aí já é um indicador, um indicativo, não um indicador, um indicativo de ter uma coisa errada. Tá certo. Tem um componente de expectativa que pode sobrevalorizar talvez um, um, um ativo, né? que o inverso também acontece. Tem algumas empresas que valem menos na bolsa do que vale no balanço. Mas isso é um componente... De expectativa em relação ao futuro, que aí de novo é bola de cristal, de novo tá aí o componente aleatório para você acha que tem alguma, alguma fórmula de báscara da vida que vai conseguir prever esse troço lá na frente, não vai né? Porque é aleatório. E segundo, é, além dessa história de valor aqui, valor ali, que se o movimento das empresas não fosse aleatório, nenhuma empresa ia quebrar, gente, porque nenhum gestor iria tomar uma decisão. É, que levasse a empresa a uma situação desfavorável de mercado.
3: O Anderson está citando o Herbert Simon nesse momento que está. É, é, é. É, é, eu é estou percebendo. Ele
4: está assim, super. Ele está keynesiano total, assim, né? O,
3: o futuro ah. é incerto. <risos> <risos> é, tá, desculpa, Anderson. Eu me empolguei porque isso está no meu mestrado. Esse trecho em específico, se todos os agentes fossem racionais, nenhuma empresa teria problema.
2: É isso aí. Mas é verdade, cara. Não tem como que CEO. Ia virar e falar assim: ah, não, eu vou tomar essa decisão aqui porque isso aqui vai ferrar o meu caixa, né? Bah, não, nunca, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Enfim, agora que o Rafael levantou a mão e deu a carteirada do mestrado aí do Herbert Simon, diga aí, Rafael.
3: Não, eu vou comentar uma coisa assim, que eu acho que é muito importante, que a Ana tava comentando dessa questão da pessoa ganhar ou não, é, eu acho que é a questão do cérebro mesmo, eu acho que isso é importante a gente falar. Com ou sem cérebro? Não, com o cérebro, <risos> agindo em situações desse jeito. O nosso cérebro, quando a gente ganha alguma coisa, ele costuma é, pagar pra gente, ele costuma reforçar, e isso costuma ser por dopamina, a dopamina causa uma sensação muito boa no nosso cérebro. Então quando você ganha, por exemplo, num, num jogo de futebol, quando você ganha num joguinho de celular igual o Clash Royale que, que é muito viciante, por que, que essas coisas viciam especificamente? Porque você não ganha sempre. Se você ganhar sempre, você percebe que você vai ganhar, aquilo começa a ficar desinteressante, você precisa de perder. Porque quando você perde, a partir do momento que você cria a expectativa de que talvez você vai ganhar, o reforço da dopamina é extremamente mais forte. É quase que o dobro, né? Eu tenho até um gráfico, Anderson, depois eu vou te mandar o gráfico pra você colocar Opa, aí. por ficar. favor. Mas a hora que você tem a sinalização de que talvez vai ganhar e você não ganha, você fica frustrado. Mas quando fica nessa alternativa de ganha duas vezes, perde uma, perde três, ganha mais uma, fica nessa... Nessa situação, o reforço de dopamina é muito grande A gente chama isso de reforço intermitente Que não é um reforço constante Não é aquela coisa que vem toda hora para quem estiver ouvindo, por exemplo, tem um relacionamento E percebe que aquela pessoa terminou com você E te manda mensagem dia sim, dia não dia assim do nada manda, depois some de novo, ela tá fazendo um reforço intermitente com você. Isso é pior que
5: day trade. <risos> <risos> pior
3: que day trade? Isso aí? Deus, isso é tortura, então, né? Quando a pessoa faz isso, ela tá acabando condicionando você, tá tendo um, um, um condicionamento emocional com a relação, mas ela tá condicionando você. E o day trade, você não ganha sempre. Você vai perder de vez em quando, você vai ganhar de vez em quando, porque o negócio, como o Anderson falou, é aleatório. Às vezes alguma pessoa vai falar que não, tal, mas assim, e quando você perde no futebol, quando você perde num jogo, qual que é a sua sensação? Nossa, eu podia ter ganhado. Se eu tivesse feito dessa forma, eu podia ter ganhado. Você começa a criar narrativa de que talvez se você agisse de outra forma, talvez se você, o time tivesse jogado de outra forma, você teria ganhado. Isso acontece também. É, a história nesse da
2: moeda, né, Rafael. Você pode jogar uma moeda pro alto nas primeiras dez vezes e dar cara e aí você achar que na, na décima primeira vai dar cara, mas, mas não, não, não é suave achar que vai dar cara.
3: Tá correndo muito na internet um, um negócio da história do um macaco, né? Que se você deixar um macaco digitando num computador infinitamente, em algum momento ele vai escrever uma peça de Shakespeare. <risos> Caraca, nesse momento Shakespeare revirou no túmulo agora. Mas é porque assim várias coisas você consegue achar padrão nas coisas que é. eu digo os teóricos da conspiração quando vai ver a Bíblia, né? Opa! Nossa Senhora! Então tem essa questão <risos> cerebral também. Amém. Que eu acho que é um ponto muito importante de falar.
4: Eu achei super legal a colocação do, do Rafael porque a gente consegue perceber que essa questão do do, do, do trader, né, ganhar e perder. Então, é, quando a gente começa a ganhar, 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 a gente começa a criar um excesso de confiança, né? Você começa a achar que você tá indo bem, você fala assim, não, tô indo bem. Aí quando você perde, você perde, perde, perde. Aí você começa a ficar ver à perda, e por você se avesso à perda, você vai tomando cada vez mais risco, né? Pô, perdi, mas eu podia ter ganhado. Pô, eu quero ganhar, eu quero ganhar. E você vai operando, operando, aquilo vira viciante. Na verdade, é um jogo, né? Acaba virando um jogo de videogame que você acaba é, ficando viciado naquilo. Eu já trabalhei no mercado e eu já tive contato com clientes assim que ele estava viciado, assim, estava viciado em operar ele tinha um que era muito engraçado então era que ele não escutisse mas ele tava tão viciado e ele perdia tanto dinheiro que a mulher dele proibiu ele de operar ele entrava no banheiro ele me ligava ele falava um baixinho eu falava nossa, mas o que tá acontecendo? ele não, porque eu tô no banheiro eu quero fazer uma operaçãozinha tá, ele tava viciado entendeu? ele, ele tava viciado mesmo
2: neste momento você está escutando os bastidores do mercado financeiro <risos> com o
3: Eric Agal <risos> você já pode ter perdido dinheiro no day trade pra um cara que estava no banheiro
2: anteriormente Gente, você escutou o nosso coach de relacionamento amoroso e felicidade, Rafael Jordão. Pois é, aqui a gente foi do, do, do day trade ao relacionamento.
0: <risos> o cérebro é um só, gente. Ai, meu Deus. Enfim. Uma coisa que eu acho interessante é que, pra mim, o day trade é mais ou menos aquele momento que o Galvão Bueno, nosso, nosso ídolo maior da televisão brasileira, narra aquela vitória do Michael Phelps. Vai perder... Vai ganhar, vai perder, vai ganhar. Perdeu, Acabou. ganhou. Para mim é a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. É completamente aleatório. É, é, se, se o mercado de, mercado de renda variável, por si só, já tem uma dose de aleatoriedade, apesar de ser um pouquinho mais, mais fácil de manejar se for mais um longo prazo, né? um pouquinho mais distante. Agora, no day trade, realmente... Eu tenho muita dificuldade em acreditar algo diferente.
2: Eu chego ao absurdo de desafiar alguém para me provar que não é aleatório, meu amigo, que não tem como não. Se alguém conseguir provar que esse troço não é aleatório, aí eu posso começar a conversar fora disso. Mas enfim, bom, a gente já tá aqui com um tempo interessante, eu vou puxar agora uma vinheta pra gente voltar para as considerações finais Day Trade. Você que ouviu até aqui, já deve ter um pouco da sua opinião formada, então comenta aqui pra gente se você ainda tá achando ainda que day trade é uma boa você é cilada, Bino, roda a vinheta.
1: Economics Podcast. Ciências comportamentais aplicadas que ajudam você a tomar melhores decisões.
2: Muito bem, nós voltamos aqui com o Geekonomics Podcast. Hoje o tema foi day trade. Se você ainda tá vivo e gastando seu dinheiro com day trade, volta e escuta tudo de novo. É... <risos> Mas enfim, vamos aqui então para os nossos finalmente e como você já bem conhece todo final de podcast, a gente faz as nossas famosas considerações finais. Hoje eu vou começar aqui completamente aleatório pela ordem alfabética, senhorita Ana Carolina, suas considerações finais.
5: Gente, minha única dica para vocês... Você só fica rico se a sua banca já for muito mais rica. Então não se iluda com os blogueirinhos, eles estão vendendo só os cursos, tá bom? E antes de entrar em qualquer ação, tem uma reserva de emergência, por favor, gente, vamos fazer a tarefinha de casa. É
2: isso. Muito bem, senhorita Ana Carolina aqui no Rompante Otimista, pedindo as pessoas para serem racionais. Muito difícil. <risos> vamos levando, vamos levando. E agora, também as considerações finais, é, senhorita Erika Galo.
4: Bom, o que eu quero falar, a gente falou super mal aqui do mercado financeiro, falou que era aleatório, etc, etc. Mas, assim, é, é bacana as pessoas estarem querendo entrar no mercado eu acho que, que, é, que é muito interessante, é uma possibilidade. A gente está com taxa Selic super baixa, né? Se a gente for olhar a linha histórica da taxa Selic. Ou seja, a Bolsa de Valores passou a ser uma opção. Então, para quem está entrando, é, eu aconselharia entrar com cuidado. Observe bastante, veja os fundamentos e não acredite no seu, na, na sua autoconfiança acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é desconfiar de si mesmo então, então desconfie do que você está pensando desconfie da sua, do seu excesso de confiança seja mais cauteloso é, como a Ana disse, vamos buscar a educação financeira, primeiro ter uma reserva de emergência mas eu, eu ainda acredito na bolsa, eu acho que é um, um ambiente legal é onde a gente pode também ter uma remuneração bacana de longo prazo deixando bem claro isso aí <risos>
2: Muito bem, então seja paciente. No longo prazo... Bom, aí a gente tem algumas respostas... Eu não vou falar isso. Esquece esse negócio de longo prazo por enquanto. Uh, senhor uh, trader top diamante, coach de relacionamento amoroso <risos> e de... Trago a pessoa amada. Enfim, Rafael Jordão, suas considerações. Tarólogo, como
3: fala que eu sou tarólogo. É tarólogo. Bom, o que, que eu tenho para falar? Eu concordo absolutamente com a Érica, com, com a questão de que a Bolsa é, é um bom local para que você invista seu dinheiro, mas sem essa ganância de querer ficar rico da noite para o dia. Vai com calma. Né? vai aos poucos, você vê crescendo a, aos poucos, é super legal, o conselho super, se pensar de fato no longo prazo, mas não pegar, pensar igual, acho que é o Nassim Taleb que fala, né, todo mundo que tá perdendo dinheiro fala que é investidor de longo prazo, né. <risos> não, a carteira tá vermelha, não, eu sou de longo prazo, eu sou de longo prazo.
2: Hashtag é cagalo <risos> perdendo dinheiro nesse podcast.
3: <risos> <risos> mas é, 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 é um super válido, a educação financeira, de novo, é, é impossível não falar da importância disso de que você tem que ter uma reserva de emergência você tem que aprender a guardar o dinheiro um pouquinho se for possível você conseguir investir né? você, se educar financeiramente é fundamental agora se mesmo assim você quer ganhar algum tipo de dinheiro a minha sugestão é jogo do bicho mega sena <risos> máquina de caça níquel não pega Meu dinheiro Deus. com a, agiota, tá uma uma a gente, essas coisas entendeu? Porque assim, e outra coisa, esse desejo, agora na parte de coach de felicidade, essa questão <risos> de querer ficar é, na praia feliz fazendo trade o dia inteiro, gente, isso não existe, mesmo que existisse, você se sentiria falta, você precisa, Ana, você é que gosta de psicanálise, você precisa dar falta pra sentir o prazer da vida, então não adianta você achar que você vai ficar dessa forma o tempo todo, tá? Então, esquece isso.
2: Senhor Quintiliano Campomori, nunca vou esquecer das suas considerações finais. Por
0: favor, diga lá. Então, é, depois de tudo que nós conversamos aqui nesse nosso aqui, Podcast, acho que fica algumas dicas importantes, né? Corroboro com grande parte do que o pessoal falou com relação à reserva de emergência, a pensar no mercado de renda variável como uma alternativa interessante, mas não milagrosa, né? É, pensar em milagre é querer exigir demais do mercado financeiro né? as pessoas que pra, pra gente ter uma ideia o, o Warren Buffett que é o maior investidor de todos os tempos pelo menos é o, é o que se sabe é, até o momento é, o, o cara tem uma rentabilidade média anual de 20% o que já é extraordinária e é, assim é o, o cara que tem maior sucesso no mercado financeiro tem muita, muita gente que vai querer estar tá achando que vai ganhar no day trade 20% ao dia ou vai conseguir uma rentabilidade dessa acumulada ao mês e viver disso. Né? Então assim, é abandonar tudo, ir para praia, pé na areia, é camarão, drink, cerveja, tudo beleza e com 15, 20 minutos operando e tá tudo certo. A vida não é feita de ilusão, né? Afinal de contas, já titãs já diziam que quem acha que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou
2: morrer na solidão. Meu Deus, com esse encerramento poético do Quintiliano Campomori... <risos> ah, bom, eu vou propor um framing aqui diferente na história de, de mercado financeiro. Ah, se você está falando muito em ganhar dinheiro, ninguém ganha dinheiro, você conquista dinheiro. Então, gente, o mercado financeiro... Não é chuva de dinheiro no teu bolso. Ele vai te dar algum retorno? Vai. Vai te dar algum prejuízo? Vai. A lição maior que a gente tem que tirar do mercado financeiro se chama diversificação. É a única forma que existe de você conseguir alguma rentabilidade positiva na maioria dos momentos em que você estiver apurando a sua rentabilidade ao longo do tempo. É diversificação porque uma coisa anula a outra, e isso por dedução, você já deve ter percebido que os retornos exorbitantes acabam ficando é, impossíveis quando você tem uma carteira diversificada, porque a própria diversificação é, pressupõe que é, em alguns momentos você vai ter parte subindo e parte descendo e vice-versa. Isso vai te dar um retorno que é médio. Que vai ser ok para remunerar a sua economia, mas não vai ser ok para deixar você milionário da noite pro dia. A única coisa que deixa as pessoas milionárias da noite pro dia é trabalho, né? E aí trabalho criativo, produtivo, né? que produz coisas, que inventa, é, que traz soluções, que faz pesquisa, enfim. Então, não fica achando que mercado financeiro você vai ganhar dinheiro não, tá? Porque não vai. Na verdade, você vai conquistar algum dinheiro no mercado financeiro se você for esperto o suficiente para ter uma estratégia de diversificação, ao contrário de ficar perseguindo essas narrativas que a gente vê por aí, que estão querendo, na verdade, te vender outra coisa e não é, é, conhecimento porque é, no mundo aleatório do mercado financeiro, esse conhecimento aí, meu amigo, ninguém tem. Então é isso para você que escutou até aqui, muito obrigado e vale lembrar que a gente está sempre publicando o nosso podcast em todas as plataformas, Spotify, Deezer, Apple, Google e se você tiver algum lugar que a gente ainda não está por lá, não esteja por lá, é só você nos mandar uma mensagem aqui que a gente coloca o, que é o nosso podcast também na sua plataforma preferida. Então, de novo vou ficando por aqui agradecendo você por ter Tolerado desse nosso papo maluco aqui sobre day trade até agora, e lembrando que você também pode acessar o nosso site digonomics.com.br, lá também tem muito conteúdo, muita coisa para você se abastecer das maluquices que a gente fala por aqui. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Tchau.
1: Este Geekonomics Podcast terminou, mas em breve lançaremos outro. Enquanto isso, você pode nos seguir em nossas redes sociais. Lá tem mais conteúdo esperando por você.